0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição o nosso consultor Bernardo Nigri, tudo bem Bernardo?
1: Tudo bem Lucas, feliz de estar de volta aqui no
0: podcast. Também aqui com a gente é a nossa consultora Letícia Mendes, tudo bem Letícia?
2: Tudo certo Lucas, olá pessoal,
0: muito bom estar de volta. E fechando o time de hoje, nosso consultor Vitor Vilar, tudo
3: bem Vitor? Tudo bem, Lucas? Um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Bom, nós trouxemos esse time de craques para conversar aqui com a gente hoje porque a gente está com a pauta recheada. A gente começa falando sobre eleições, nós tivemos o primeiro debate presidencial do segundo turno, também uma carta aos evangélicos feita pelo Lula e o resultado das últimas pesquisas que vão apontando para um caminho mais apertado de diferença entre Lula e Bolsonaro. A gente fala também sobre o Congresso, uma instituição que ficou um pouquinho paralisada durante a campanha do primeiro turno, mas que agora já retoma as atividades. A gente tem em discussão, o PL que criminaliza ali, institutos de pesquisa que, de alguma maneira, errarem o resultado eleitoral e também o GT é um presidencialismo, um assunto que sai pouco na mídia mas que é muito debatido aqui em Brasília. E a gente fecha a pauta de hoje falando sobre política internacional. A gente tem um Partido Comunista Chinês decidindo sobre o futuro do governo da China, o que tudo indica Xi Jinping terá um terceiro mandato e a gente fala sobre o um presidente que está saindo, né, um chefe de Estado que não vai ficar muito tempo no, no cargo que é a Liz Truss que renunciou é, recentemente ao cargo de primeira ministra lá no Reino Unido e que inaugura a partir de agora um processo pela sucessão da premier com o mandato mais curto da história. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 20 de outubro, ele vai ao ar na sexta-feira, dia 21, em todas as plataformas de streaming. Bom, Bernardo, sem mais delongas, a gente chamar aqui para nossa conversa, porque como eu disse a gente teve o primeiro debate desse segundo turno, um modelo bem diferente do que a gente viu no primeiro turno né? muito mais cinematográfico ali com candidatos usando o jogo de cena, o que, que você comenta pra gente sobre essa, esse primeiro embate frente a frente do Lula e do Bolsonaro
1: Pois é Lucas, esse debate aconteceu no último domingo então no dia 16 de outubro e realmente como você falou, um dos destaques foi o formato diferenciado que ele teve é, nessa primeira edição, a questão dele foi que teve um debate muito direto em dois dos três blocos um debate mais curto a gente viu no primeiro turno debates bastante longos bastante arrastados com candidatos que não tinham muita expressão tendo bastante tempo de fala bastante até visibilidade na mídia e nesse debate foi bastante diferente a gente viu ali que esses dois formatos deram mais espaço para os candidatos abordarem as pautas que eles queriam para entrar num momento mais combativo ali em que eles podiam tentar puxar para as pautas que eles eram mais fortes, e a gente viu justamente cada um conseguindo se favorecer em um momento do debate. Acho que a gente já pode partir direto para o que aconteceu, e é, existe aí uma avaliação de que cada um deles saiu melhor em um desses blocos na qual a discussão foi feita de maneira livre. Teve um bloco de perguntas de jornalistas que não teve tanto, foi um pouquinho mais morno, os candidatos não tiveram tantos embates direto, mas logo no início do debate é, quem saiu na frente foi o ex-presidente Lula do PT. Nesse primeiro bloco, que foi nesse formato livre, que cada candidato tinha 15 minutos para manejar como quisesse, é, ele se mostrou bastante desenvolvido, ele já saiu do púlpito ali logo de cara, foi falar com a câmera, tentou puxar para retórica, que é um campo que ele se dá muito bem, enquanto o Bolsonaro estava bastante já ali desconfortável, ainda não estava tão é, satisfeito na maneira que ele estava se portando, ficou no púlpito mais tempo, estava um pouco mais restrito na forma que ele respondia, na forma que ele falava mesmo, é, junto com a câmera E a principal questão que pegou nesse primeiro bloco, que foi onde o Lula teve a maior vantagem, foi que ele conseguiu falar dos problemas do governo do Jair Bolsonaro. Então ele falou bastante de pandemia, quase metade dessa meia hora, nessa primeiro bloco do debate, foi o Lula falando sobre os problemas na gestão da pandemia, Bolsonaro bastante defensivo, então tratando sempre no discurso que ele tinha já com relação à pandemia que não pega bem com boa parte da população e demorando muito para mudar de assunto. A gente viu Bolsonaro bastante desconfortável, um pouco até quase que desnorteado nesse início, mas que já conseguiu dar um pouquinho o tom para os próximos blocos. né Acho que o segundo bloco como eu falei foi um pouco morno, os jornalistas fizeram perguntas um pouco mais institucionais, tem alguns destaques ali, mas não teve tanto, tanta aparição, tanto na mídia, quanto de impacto mesmo para o eleitorado, mas no terceiro bloco já Jair Bolsonaro voltou bastante forte, enquanto no primeiro bloco quem não teve o controle da situação foi ele, no terceiro bloco ele voltou com força total, ele conseguiu pautar a discussão, então foi, falou bastante de corrupção, falou bastante dos governos do PT e colocou o Lula numa situação que ele precisava se defender. E aí, tanto por parte do próprio candidato quanto da sua campanha a gente já vê que houve essa percepção de que não foi favorável para ele. Acho que vale destacar desde já que o debate não deve mudar a grande parte da opinião do eleitorado, mas a gente já viu em outras aparições públicas do Lula depois, ele tentando voltar para essa postura que deu muito certo no primeiro bloco do debate, de ir para cima, de apontar os erros do, da administração do governo é, Bolsonaro, porque Bolsonaro conseguiu falar de corrupção, conseguiu controlar o debate e no limite até desestabilizou o Lula que enquanto no primeiro bloco estava muito confortável, no terceiro bloco perdeu o controle da discussão, gastou tempo demais e acabou num palanque até de cinco minutos para o atual presidente falar. Então, acho que, claro, que a impressão que fica mais no final é a desse terceiro bloco, que foi com quem o Bolsonaro conseguiu finalizar, mas a avaliação geral é de que cada um teve seus pontos, teve um ponto de brilhar nesse debate, que acabou deixando o público bastante dividido em diferentes momentos. É, pelo menos essa foi a impressão geral que dá quando você olha o debate de fora, olhando de longe, assim, nesses diferentes momentos.
0: Exato, né, Bernardo? Acho que um ponto que, que dá para ver. Claramente, quando o Lula se desestabiliza no segundo bloco, é aquele momento em que o Bolsonaro dá um tapinha nas costas do Lula. A gente tem muito debate né, sobre como isso aconteceu e, principalmente, quando a gente fala com a campanha do, do Bolsonaro, tem muito essa mítica de que é um candidato que se rejeita a, a, a fazer media training, que fala de improviso mas o fato é que tanto da parte do Lula quanto do Bolsonaro dá para ver ali algumas jogadas ensaiadas, né? No caso do Lula você falou bem no primeiro bloco, ele buscava a câmera, ele conseguia se posicionar de um jeito que o Bolsonaro sempre ficava enquadrado atrás dele, isso era muito curioso. Ele, de fato, conseguiu dominar e era um, um, um bloco livre para perguntas, né? Então é, cada candidato tinha 15 minutos para falar e eles podiam ir perguntando para o adversário, né? responder uma pergunta e, 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 e fazer outra para o adversário. E o Bolsonaro não conseguiu fazer isso Ele ficou preso, falando de pandemia, por quase 10 minutos, né, sendo que é um tema que é, é muito ruim para ele, muito desgastante, como você mencionou. Já no, no, no terceiro bloco, o né, último bloco do debate, o Lula tem uma hora que começa a falar, né? ele, ele passa a palavra para o Bolsonaro e aí ele, ele, ele mesmo puxa a palavra de novo e aí ele vai gastando tempo, né? fica claramente desnoteado, deixa o Bolsonaro um cúpto livre ali por, por muito tempo. Como você disse, é né, um debate que tende a mudar pouco a opinião do eleitorado. Né? Essa é uma tendência que a gente vê ao longo da, da eleição, que também foi a tônica do primeiro turno, uma cristalização de voto muito grande. Então, é, hum. quem apoia o Lula dificilmente vai deixar de apoiar por conta desse desempenho no debate, e a mesma coisa vale para os apoiadores do Bolsonaro. Eu destaco aqui uma pesquisa qualitativa que a Atlas fez. É, a Atlas foi uma da, um dos institutos que, que errou menos, né, que chegou no menos distante do resultado eleitoral do, do primeiro turno, a Atlas fez um, um levantamento qualitativo com 100 eleitores que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro no primeiro turno e desses 100 eleitores, 52 afirmaram que consideram o Lula como vencedor do debate. Isso mostra é, de alguma maneira reforça uma teoria que a gente tem na ciência política de que o, o eleitor tende a avaliar que o seu candidato ganhou. O, o debate, independente de, do desempenho desse bom né, tem uma tendência a superestimar ali o, o, o desempenho do candidato que você é mais favorável. Né? Então, é, de alguma maneira, esse é um cenário aí que a gente tem em relação a esse debate. E um ponto curioso, né, Bernardo, é que se o Lula foi muito mal no debate e acendeu os sinal de alerta na campanha, por outro lado, também poucos dias depois, ele dá uma entrevista para o podcast Flow, e ele tinha duas missões, né, primeiro tirar esse gosto agridoce da boca que ficou no debate, né? então se portar de uma maneira mais incisiva, e ele conseguiu, né, tudo bem que ali ele não estava falando com o adversário, estava falando com o apresentador do podcast, mas conseguiu interessar muito bem todos os temas, foi muito assertivo, e um outro ponto interessante é que tinha uma questão de honra pela campanha petista, que era bater o recorde do Bolsonaro, né, que teve é, durante a sua entrevista no Flow o maior número de pessoas que estavam assistindo simultaneamente a live. Né? Então, o Lula bate é, esse recorde, né? chega a atingir mais de um milhão de usuários simultâneos assistindo a live. Então, um, uma semana de... De emoções um tanto quanto agridoces para a campanha, né, Bernardo? E que vai jogar o Lula para tentar falar mais com o eleitor moderado, né? E nesse sentido, a gente tem ali uma carta aos evangélicos, né? Que já era um segmento que a campanha derrapava muito, né? As, as pesquisas já mostram isso e havia aí essa, essa discussão interna, né? Se valia a pena conversar ou não com, com esse segmento do eleitorado. Spoiler, spoiler, né? uma das pessoas que estava por trás desse, dessa estratégia é a Simone Tebbitt. Né? Ela foi uma das grandes defensoras dessa carta, havia resistência ali de segmentos petistas, mas ela conseguiu fazer com que a carta saísse. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o teor e, e como é que essa carta tem sido recebida desde então, né?
1: Pois é, Lucas, acho que falando sobre o teor dessa carta, a gente tem uma coisa que a gente já esperava. Né? A gente já tinha várias, como você falou, pessoas da campanha Simone Tebet, algumas pessoas já como a própria agora a deputada eleita Marina Silva, a Elisiane Gama, também senadora, já pressionando para que o Lula tivesse uma posição um pouco mais firme com relação a esse eleitorado e ele não reforçou nada de que não já se sabia. Né? Acho que é um sinal significativo, uma vez que ele não tinha dado nenhum compromisso mais formal para esse grupo com relação às coisas que ele disse, mas é uma sinalização forte nesse sentido de que formaliza algum tipo de compromisso. E o que que falou, de fato, né, nessa carta? Acho que alguns dos destaques são realmente pontos que pegam bastante para a agenda mais conservadora que é o que dita bastante é o voto, né? O que determina muitas vezes a opinião Desse eleitorado. Então, a questão, por exemplo, de se colocar contra o aborto, o deixou bem claro nessa carta que é uma coisa de responsabilidade do Congresso Nacional, que, por um lado, tira a responsabilidade dele é, de colocar isso como uma coisa que é contra parte da base política dele, né, mais progressista, mas que, no, no fim das contas, dá o resultado de manter as regras como são agora, de não aumentar o acesso, né, liberalizar ainda mais as regras. Então, um, uma sinalização bastante forte para esse eleitorado de que não vai mudar isso. Além disso, a questão da agenda contra as drogas, ele também cita, sem firmar compromissos muito concretos, mas se coloca de uma maneira bem incisiva contra é, o uso de drogas, então tentando aí reforçar de que ele não vai ter uma postura de liberalização, que é uma coisa que também tem sido bastante ventilada pela campanha é, do presidente Jair Bolsonaro, e em geral desmentir outras mentiras, outras fake news que também foram feitas e atribuídas a ele. Aquelas clássicas clássica notícia de que ele pretendia fechar igrejas, de que ele tinha, que poderia haver uma perseguição de cristãos maior no governo do PT. Lula voltou então a destacar que os feitos que durante o governo dele foram endereçados a esse eleitorado, é, a questão de que esse segmento teve bastante liberdade, teve progressão é, né, a capacidade realmente de se desenvolver durante o seu governo. Então, realmente, uma questão bem reativa. Eu acho que essa palavra é uma palavra importante, ser reativa, porque é uma resposta à condição no contexto do momento no qual o eleitorado evangélico está majoritariamente junto. Né, do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem as pesquisas indicando aí quase que dois terços desse segmento favorável ao presidente, então a gente vê que é um cenário bastante desfavorável, que representa uma quantidade bastante grande é, na população. Havia essa resistência do Lula né, de fazer essa, essa de lançar essa carta, mas essa manutenção do desempenho do Bolsonaro, até em alguns momentos crescimento das intenções de voto nesse eleitorado, ainda que o Lula falasse que não pretendia fechar igrejas, reforçou isso e a campanha dele percebeu e tentou fazer esse sinal. Agora, quando a gente pensa no que que vai causar, nas reações né, se realmente vai ter um impacto é, eleitoral significativo no, no ponto de mudar o voto, né, que acho que é o mais importante nesse momento, considerando que a corrida como um todo está muito cristalizada, a busca nesse momento é virar o voto potencialmente e é pequeno esse potencial, né? a gente vê já que esse, como eu falei, ele fez sinais anteriormente, não conseguiu virar esse voto está muito em cima da hora, a corrida está chegando agora, é um compromisso em alguns é uma carta que em alguns momentos é bem incisiva mas em outros também não se compromissa de maneira explícita com uma agenda conservadora que sempre vai estar tá mais favorável para a campanha do presidente Jair Bolsonaro e então é pouco provável que realmente o mude esse cenário de grande vantagem para o Bolsonaro no eleitorado evangélico. A gente tem é, um outro ponto que pode talvez pegar mais, até pegou, até gerou reações por parte da campanha do atual presidente, que é a questão das polêmicas envolvendo é, meninas venezuelanas e questões que o próprio presidente Bolsonaro fez, declarações controversas, que isso sim pode pegar muito mais. A gente sempre fala aqui no podcast, nas nossas análises, que é uma corrida eleitoral que a rejeição importa muito, então quem se recusa a votar em um, muito provavelmente vai para o outro lado, por causa do cenário polarizado, e essas declarações são as que realmente pegam, é uma coisa que está um pouco mais fora do controle, a gente teve aí por parte do próprio Poder Judiciário já atuando para conter algumas fake news, algumas questões de ambos os lados da campanha, e essa é uma coisa que o PT tentou apostar, né? tentar citar essas questões das meninas venezuelanas, que pegou para a campanha do Bolsonaro, ele reagiu rapidamente, então a gente vê que os sinais às vezes positivos têm impacto menor até do que realmente explorar episódios negativos para o outro lado, que é uma coisa que as campanhas vão continuar seguindo a fazer nesse, nessa reta final, o que vai ser a estratégia, inclusive, a gente estava falando do debate, no próximo debate, sem dúvida, vai ser sempre atacar o adversário ao invés de tentar talvez trazer coisas propositivas do lado da própria campanha. E aí a gente fala disso tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do ex-presidente Lula.
0: É um ponto importante também quando a gente olha para essa questão da discussão religiosa, é, que indiscutivelmente ela ganhou uma nova conotação nesse segundo turno. A gente, é, no primeiro turno, falava muito mais sobre temas como fome, inflação, desemprego, crise econômica, e agora a gente está falando sobre fechamento de igrejas se a fala do Bolsonaro pode incutir algum tipo de ação nefasta em relação às meninas venezuelanas ve a quem ele se refere, é, tem todo o um debate sobre o fechamento de igrejas, fake news, então o, o tom da campanha ele muda muito, né? do primeiro para o segundo turno, mas um ponto que eu julgo muito importante quando a gente fala sobre o, o, o eleitor religioso é que, às vezes, a cobertura que é feita ela é muito ruim, né? no sentido de que o eleitor evangélico não se comporta com um bloco só, assim como o eleitor católico não se comporta de uma maneira só. Qual que é o, o grande temor da campanha do presidente Lula? Né? Não, não é, nesse momento, essa carta ela não, não tem objetivo de fazer com que Lula ganhe maioria dos evangélicos. Né? Ele está perdendo de lavada para o Bolsonaro. Ele não tem nenhuma esperança de ganhar nesse segmento, assim como o Bolsonaro não tem esperança de ganhar no Nordeste nesse momento. A questão é não perder o terreno que ele já conseguiu. né? E aí, quando a gente olha para o eleitor evangélico, tem alguns elementos identitários, ideológicos dentro do conservadorismo que podem unificar né, todas as pessoas que fazem parte é, e que seguem essa religião. Mas, por outro lado, a gente tem evangélicos de todas as classes sociais que têm interesses econômicos e, e prioridades é, em relação às ações do Estado, que são completamente distintas. Né? Então, o, o Lula e a campanha do PT está de olho, especialmente no eleitor evangélico mais pobre, né? que pode ser beneficiário do Bolsa Brasil, que tem ali uma, uma lembrança positiva do Bolsa Família. É esse eleitor que o Lula não quer perder. Né? Então, a carta vem nesse sentido. Como o Bernardo falou, ela chega um pouco tarde. Né? A gente está a menos de 15 dias das eleições... Então, a gente tem que ver qual é, de fato, o real efeito dela, né? mas é um, uma estratégia que o Lula está fazendo. Por outro lado, né, ações é, do Bolsonaro ao comparecer no, no Santuário de Aparecida, lá no dia do feriado, algumas ações de apoiadores do presidente hostilizando padres, né? o próprio cardeal de São Paulo sofreu ali bastante assédio né, no seu Twitter, isso também tem acendido ali um sinal é, para a campanha bolsonarista, né, de talvez perder ainda mais terreno junto aos, ele aos eleitores católicos, que mais uma vez, também não se comportam de uma maneira homogênea, né, aqui no Brasil a gente tem um fenômeno muito maior do que em outros países, as pessoas que se julgam católicas não praticantes, ou seja, elas dizem que a religião é, é, é católica, mas elas não vão à igreja, estão inseridas nesse nesse contexto então são é, essa disputa, né, a religião o turno, ela é muito importante e a campanha ela está cada vez mais se concentrando como o Bernardo falou, né, nas regiões abaixo da cintura, o debate de ideias tem ficado a ver navios, então é um, um elemento interessante, né? a gente tem que ver até que ponto essas estratégias de fato vão conseguir ter, ter ali boa receptividade nesses eleitores que, que os dois candidatos estão mirando nesse momento. Bom, enquanto a gente tem os candidatos preocupados nessa disputa ideológica, a Câmara aproveita para ir avançando com algumas pautas que também, né, vale dizer, não são tão dissonantes ali de, de uma agenda mais ideológica que o presidente Bolsonaro tem elencado. Letícia, queria te puxar para essa conversa, para a gente já vir para um tema que a gente abordou aqui nesse primeiro bloco, que são os institutos de pesquisa. Os institutos é, apresentaram ali resultados né, muito diferentes ao que a gente viu na urna no primeiro turno e isso tem estimulado a retórica do presidente e dos seus aliados de desconfiança aos institutos e agora vem esse projeto de lei é, que pr promete né, criminalizar ali, ou, ou, ou estabelecer algum tipo de penalização para institutos que não cravarem o resultado eleitoral. Queria que você comentasse um pouco para a gente dessa decisão, que por enquanto é só a aprovação da urgência, né? a gente ainda não teve o debate do mérito desse crédito.
2: Pois é, Lucas. O parlamento é muito disso, né? Essa caixa reativa do que acontece na sociedade. E não muito diferente logo após ali o primeiro turno. O líder do governo, Ricardo Baus, trouxe um projeto sobre a temática, né? Que tem como intuito principal... Essa penalização dos institutos de pesquisa E encabeçado também pelo presidente da casa O deputado Arthur Lira Que não quer que o tema ali perca o foco né? A gente sabe que com as campanhas acaba Que essa temática pode perder ali o direcionamento E com isso, nesta semana, ele quis voltar essa urgência que tem essa representação de que a matéria pode ser inserida na pauta do plenário a qualquer momento. O que a gente observou de movimentação aí, ao longo dessa semana e também logo após o primeiro turno? De que parte dessa fase né, mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro quer sim trazer essa temática à tona. E como aconteceu lá em 2018, até o próprio deputado Iaécio Neves também disse que vai apresentar um novo projeto em relação ao tema, para que tudo isso seja ali, discutido num bolo só, né? em um, um pacote só para que, que a casa decida sobre essa questão. Mas o que, que acontece? Ao longo desse ano já foi aprovado ali o Código Eleitoral que trouxe alguns aspectos sobre a temática. Hoje o projeto está parado lá no Senado. E o que, que isso importa? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já falou que discutir essa questão é um, um momento muito delicado. Então ele falou... Caso o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados, o tema vai ter que passar pela CCJ, com um debate muito amplificado, para que depois, em seguida... Possa ser apreciado no plenário, que então pode representar aí um movimento interpretivo do Arthur Lira que quer que o tema avance ali de uma forma concreta, né, e que sim vire uma legislação e que seja uma marca ali do, do, da sua gestão.
0: É, eu acho que um ponto importante, né, notícia da gente discutir, aproveitando que nós dois aqui somos formados em ciência política, é o quanto de fato esse debate talvez seja muito contaminado nesse momento. E a gente pode estar tá olhando para essa questão de uma maneira muito errada. Errada, né? Quando a gente fala sobre uma pesquisa eleitoral, ela não tem a intenção de ser preditiva. Né? Nenhuma pesquisa eleitoral ela busca cravar o resultado. Né, ela, na verdade, está olhando sempre para trás. né? O que o eleitor estava pensando naquele dia em que ele conversou como um entrevistador de determinado instituto de pesquisa. É, nesse sentido, quando a gente coloca aí uma responsabilidade de que pesquisas que saírem alguns dias antes das eleições têm que cravar o resultado, é, isso fica muito temerário quando a gente pensa na atividade científica, né? de produção de conhecimento. Isso vai com certeza, se esse projeto for aprovado, qual que é o, o efeito que isso vai ter. Os institutos vão parar de fazer pesquisa, né? porque nenhum pesquisador pode desenvolver, vai ser capaz de desenvolver uma metodologia que vai cravar o resultado. E é uma coisa que eu sempre digo também quando, quando a gente vai falar de pesquisas para os nossos clientes. Acreditar que a pesquisa tem, que, tem a responsabilidade de acertar o resultado é julgar que o eleitor não pode mudar de opinião, né? que um evento que acontecer em determinado momento não vai ser capaz de, de afetar o eleitor. Então, se a, a opinião é tão cristalizada assim, por que, que a gente tem recursos de campanha? Por que, que a gente tem ações de última hora, né, de último momento? É, então, é, é de fato um, um ponto bem... Sensível, né, quando a gente vê o debate indo para essa linha. Eu acho que a gente poderia estar pensando num debate muito mais produtivo, pensando em como, talvez, criar normas, né, de, de, de como jornais poderiam, por exemplo, apresentar esses resultados, talvez sempre deixar claro de que o objetivo da pesquisa não é ser preditivo, né, é apresentar uma fotografia, talvez reforçar que veículos de mídia vão ter que fazer um um detalhamento maior da metodologia das limitações de um, de, um, de um instituto de pesquisa né? acho que a gente poderia estar debatendo nesse sentido e acho que tem outro debate que também é sério que poderia estar sendo enfrentado, se o objetivo fosse de fato a gente investigar se há ou não ali uma ação voluntária para prejudicar determinados candidatos, né? isso poderia ser feito via CPI, então estabelecer uma CPI dos institutos de pesquisa avaliar financiadores, verificar se as, as entrevistas estão sendo realizadas se elas seguem as metodologias que estão sendo afirmadas, é, que estão sendo é, distribuídas, né, e, e validadas lá no TSE. Então isso faz parte de um debate mais legítimo, né? Quando a gente entra para essa linha de, de criminalização na prática, o que a gente está falando que se esse projeto for aprovado, a gente não vai ter mais pesquisa de intenção de voto saindo.
2: Hoje a sociedade passa por um momento muito delicado, né? Por institutos de pesquisa nós que produzimos ciência para poder prever o comportamento eleitorado hoje com redes sociais e um milhão de informações que a gente tem que lidar, observar como é que o eleitor vai ali, né, se portar e além do próprio, a intenção de determinadas questões também que a gente pode colocar aqui mas o intuito mesmo do projeto deveria ser voltado para um outro olhar, né, de observar quais são as metodologias que esses institutos estão colocando, porque quem sabe que a gente está passando com um processo de transformação social de que hoje, aquilo que a gente produziu ali há 15, 20 anos atrás, não são as mesmas regras a ser aplicadas hoje, porque hoje o comportamento do eleitorado é completamente diferente, porque existem outros mecanismos de influenciar o comportamento do eleitorado, então isso deve ser repensado, para além das outras questões também de influência que passam por esses institutos, né? então não é só o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco também mencionou, não é só a questão de punição, né? a gente tem que observar quais são, quais são os detalhes, não também no sentido de regulamentar. A essas pesquisas, porque acaba que a gente pode também interferir muito grande no, no nosso pensamento como cientistas, né? Mas, de fato, quais são ali o norte para essas questões? Porque acaba que isso coloca em xeque a nossa própria democracia. É, é um pouco disso, mas o debate deve ir além. E, e o mais importante, né, Lucas? Eu acho que. Só o parlamento está tratando disso, cadê a própria sociedade, né? Os especialistas sobre o tema estão deixados de lado sobre essa questão, então é também importante mencionar esse aspecto.
0: É, lembrando que o debate é válido, né? Tem países que, por exemplo, proíbem que pesquisas sejam divulgadas duas semanas antes das eleições, né? Isso... Faz parte do jogo, né? Se você tem uma lei estabelecendo isso, tudo é válido, né? Se você, é, para usar a expressão do Bolsonaro, joga dentro das quatro linhas da Constituição, né? A questão é, de fato, é, levar esse debate para um tom mais propositivo e menos é, cerceador da atividade científica, que, no fim das contas. É, se a gente tem um país que limita né, a forma de produzir ciência, a, a gente vai ter um atraso, né, uma defasagem é, em relação a, a outros países. Isso tudo só para... Nem vou, vou comentar com detalhes né? o fato de que a gente teve o CAD, por exemplo, abrindo uma investigação sobre o tema, né, algo muito esquisito também, que foge ali das prerrogativas do CAD. Então, de fato, um debate que está sendo mal colocado, né? mas que é, que é muito válido. né? A maneira como a sociedade consome as pesquisas, ela pode ser debatida, né? mas o jeito que está sendo posto parece muito mais que está é, em debate para justificar determinadas é, visões de em relação a isso sem tentar enxergar a causa. Né? Mais uma vez, uma CPI para investigar se esses institutos têm comprometimento ou não, estão é, produzindo pesquisa enviesada ou não seria muito válida, né? mas é uma alternativa que até agora não tem sido usada. E, Letícia, para a gente falar sobre o próximo assunto que também está sendo debatido no âmbito da Câmara, a gente tem o GT, né, o Grupo de Trabalho do Centro que finalmente apresentou um relatório. Esse é um dos temas mais caros para o superpoderoso presidente da casa, Arthur Lira. Né?
2: É, ali no finalzinho de março, o presidente trouxe a criação desse GT com o objetivo de debater essa temática trouxe inclusive como se fosse um conselho consultivo ali com a presença do ministro Nelson Jobim, do ex-presidente Michel Temer, que são conhecedores né do sistema democrático, são renomados até com o intuito mesmo de legitimar ali os debates da casa sobre essa questão. O GT foi está sendo o relatório foi produzido pelo deputado Samuel Moreira do PSDB de São Paulo e foram ali até o momento longos debates sobre essa questão. O presidente da casa sempre trouxe a importância de debater esse tema, mas ele também ressaltou a importância de que essa questão, mudar o sistema né, com, com a eleição no meio seria muito complicado, também ele trouxe esse aspecto, mas de que essa questão deveria ser repensada, porque lá em 1993 a sociedade decidiu, né, de que forma o sistema de governo que o Brasil deveria seguir. Só que desde então a gente passou ali por dois impeachments, um momentos de tensionamento, então acaba que é importante se repensar, né, qual como que a nossa democracia tem vivenciado, se aquilo que a gente decidiu está fazendo sentido agora. E agora, Lucas, só para aprofundar um pouco do que o Samuel Moreira trouxe, né? ele produziu ali né, um relatório sobre o tema, de que o novo sistema né, semipresidencialista estaria vigente a partir de 2030 e que a sociedade deveria passar por um plebiscito tratando sobre tal. E o que, que isso deveria acontecer? ali o TSE vai ter que trazer para a sociedade como se fosse um mecanismo de educar, né? Para observar quais são esses detalhes. Porque a gente sabe que, querendo ou não, é um tema muito complexo. A sociedade não está tão presente assim nesses detalhes. Então, e principalmente como que nós vamos decidir, né? Sobre o nosso sistema político, aquilo que nos rodeia, aquilo que a nossa vida andar de fato, a gente deve conhecer, não, a gente não vai ter o, o profundo acesso ali do tema, mas que a gente pode conhecer os pormenores sobre essa questão. Então, a partir disso, o, o que aconteceria? Continuaria a eleição ali direto para o presidente da república e haveria duas figuras, né o presidente continuaria sendo ali chefe de estado e a figura do chefe de governo, no qual o parlamento deveria referendar essa figura. Por que isso seria importante? Porque acaba que hoje a gente vive num sistema político de fragmentação partidária muito grande e esses momentos de tensionamento acaba que com o poder executivo para poder ali né, fazer toda essa articulação política torna muito cara. Então, dessa figura acaba que o presidente ficaria ali com menos prerrogativas e teria esse aspecto ali mais político nessa figura aí desse primeiro ministro. E que isso é importante trazer. Muitos cientistas políticos observam de que é importante a gente debater essas questões, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma reforma de uma casa. Não adianta a gente reformar só uma parede e esquecer do chão, né? Ou reformar ou só o chão esquecer do telhado, porque acaba que lá na frente os outros problemas vão surgir. A gente já passou por uma reforma política, o resultado das eleições demorou um pouco né, do enxugamento de partidos políticos, mas existem outras questões também que devem ser pensadas sobre essa questão, muito além do sistema político. A gente pode querer fazer toda essa reformulação, mas também é importante observar qual o papel dos partidos políticos na sociedade, quais são os mecanismos de representação, de participação mesmo na sociedade na arena política, porque não adianta a gente querer trazer Ali uma grande reforma, mas também não esquecer com qual a qualidade da parede, com qual a qualidade do cimento, porque acaba que a casa, no final das contas, tem que estar certinha. Então, também é importante trazer esse outro, esses outros aspectos.
0: É, acho que você toca no ponto fundamental, né? Até o, a etimologia da palavra ela é bem pensada, né? quando esse é debatido no Congresso, que é o semipresidencialismo, é, e a gente está falando sobre revisar a atribuição do presidente, mas a gente não pensa que seria necessário também revisar a atribuição do parlamento, né? que é outra parte que, e que, não por acaso, né, num sistema semipresidencialista, é o parlamento que vai acumular mais poder. né? Quando é, o, o, o relatório do GT fala sobre o presidente se tornar um chefe de Estado a gente está falando de um, uma figura simbólica, né? uma espécie de rainha, ou agora rei da Inglaterra, aqui no Brasil, né? que teria apenas funções ali, é, muito tangenciais, não, não decidiria nada, no fim das contas, é, e o primeiro-ministro efetivamente governando. Qual é o problema disso quando a gente não pensa no parlamento? É que, em boa parte dos sistemas parlamentaristas, a gente tem eleições para o Congresso de uma maneira muito diferente. Então, por exemplo, quem vota por exemplo, um deputado Liberal lá no Reino Unido sabe que ele está efetivamente ajudando a eleger o líder do Partido Liberal como primeiro-ministro. Isso aqui no Brasil não acontece, né? Quando a gente vota para deputado, a gente não sabe que é o Arthur Lira que vai ganhar a eleição à presidência. Muitas então, vezes a gente descobre o nome dos presidentes da Câmara e do Senado na hora, né, em que, em que a gente vê ali a, a eleição se configurando. Então, é, o Brasil, ele tem um. um modelo de votação para a Câmara, especialmente, que é muito peculiar, né, o, o, o sistema proporcional, a gente não tem ali eleição por distrito e nem pela lista fechada, que poderiam ser ideias melhores caso a gente esteja falando né, numa situação de efetivamente dar poder de, de executar e de administrar o Estado para os membros do Poder Legislativo. Então, são assuntos que ainda precisam ser bem debatidos, mas que vêm nessa esteira de Congresso assumindo cada vez mais funções, principalmente assumindo essas funções em detrimento de atividades que antes é, eram do Poder Executivo. Então é um tema que precisa ser seriamente debatido, né? muito provavelmente não vai avançar até o final desse ano, mas que vai seguir na pauta né? com esse Congresso que já controla boa parte do orçamento e que quer controlar muito mais. Né? Essas ações aí lideradas pelo presidente Arthur Lira demonstram bem é, para qual rumo a gente pode estar seguindo. mas nem só de problemas brasileiros vive o mundo. Né? A gente tem uma série de elementos que também estão impactando na ordem política global e eu já queria chamar o Vitor para a nossa conversa porque a gente tem a segunda maior economia do mundo definindo quem vai chefiar o país pelos próximos anos. E é o que tudo indica, né, Vitor? Um mandato inédito, terceira vez consecutiva que a mesma pessoa vai presidir a China desde a Revolução Comunista.
3: É exatamente, Lucas. É a terceira vez que a gente vai ter o mesmo secretário-geral do Partido Comunista. né? É, a gente sabe que o cargo de presidente na China é um pouco é, figurativo, não tem tantos poderes. e Na verdade, é, é a pessoa mais poderosa do, da China varia um pouco de acordo com a liderança. Né? Então... É a segunda maior economia por PIB, né? A primeira maior economia do mundo por PIB é por paridade de poder de compra. Então, a China, ela vem numa crescente muito forte, né? Desde desde a abertura econômica feita por Deng Xiaoping. E a gente vai falar um pouco desse processo é, de eleição que a gente tá vendo na China desde o dia 16 de outubro, né? Desde domingo passado. Então, embora não seja organizada da mesma forma que as chamadas democracias ocidentais, as eleições na China ocorrem programaticamente cada cinco anos, né? E funcionam num sistema chamado de seleção e eleição. Assim como em modelos que a gente vê em democracias com parlamentarismo ou primeiro-ministros, em que o primeiro-ministro exerce o, chef, o cargo de chefe de governo, como Alemanha e Reino Unido, o presidente da China não é eleito diretamente pelo voto popular mas através de um intrincado processo de eleições diretas, que é o que a gente vai tentar explicar nessa pequena fala que eu vou fazer aqui. Como nós sabemos, a China opera em um sistema monopartidário, em que o Partido Comunista Chinês, que controla a República Popular da China desde metade do século XX, é composto atualmente por 7%, aproximadamente 7% da população chinesa, ou então 97 milhões de pessoas. Isso seria o mesmo que dizer que metade da população brasileira é filiada a um único partido. A gente sabe que a China tem mais de 1 bilhão, um bilhão, 200 milhões de pessoas, né? Então, desses milhões de filiados, 2.300 são eleitos delegados para o Congresso Nacional Popular, ou então o CNP, a cada cinco anos. Esse congresso é formado, no total, por aproximadamente 3 mil membros, sendo o restante composto por cargos técnicos e partidos minoritários, que não fazem oposição ao Partido Comunista, pois sua própria existência, na verdade, é, depende da aprovação. Então, eles são partidos que... É, operam a margem do Partido Comunista, entretanto eles não fazem oposição. Bem, a partir da eleição do Congresso Nacional Popular, é, existe um complexo sistema de eleição de líderes é, que é tomado para formar a elite do Partido Comunista. Os delegados eleitos ao Congresso Nacional, portanto, votam para uma eleição de 380 delegados que ascendem ao Comitê Central da China. Uma vez eleitos, os membros do Comitê Central elegem o um mais conhecido Politburo, que é o Comitê Executivo da China. O nome Politburo, como alguns já devem ter ouvido em algumas outras situações, é, ele é mais famoso, porque existia em outros países comunistas, como a própria União Soviética, a Alemanha Oriental, Coreia do Norte, Vietnã, entre outros. Politburo não tem um número fixo e pode variar a cada legisla legislatura. A 19 nona, que agora chegou ao seu fim, o organismo foi formado por 25 delegados. Nesse diminuto número de selecionados ao Comitê Executivo, um número menor ainda de representantes é selecionado para o Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês. É, o Comitê Permanente, da mesma forma, varia em tamanho, possuindo atualmente sete membros. Desses, um é apontado para ser o secretário-geral do partido. O cargo mais alto na hierarquia chinesa, que, desde 2012, é o secretário-geral Xi Jinping. Embora formalmente seja a escolha feita de baixo para cima, acadêmicos e estudiosos das elites chinesas entendem que essa eleição é apenas uma formalidade. A formação real do Politburo é feita pelos próprios membros atuais e por membros passados, que através de processos pouco definidos e pouco transparentes, em uma disputa interna de poder, definem os nomes a serem votados pelos delegados. Então, embora a gente pareça que seja um processo né, que vem de baixo para cima, com um amplo um, um apoio popular, uma um participação popular, na realidade, esses nomes dos delegados que vão formar esse comitê pequeno do, do comitê permanente do Politburo e o próprio Politburo e ultimamente o secretário-geral, é feito às portas fechadas, um processo muito pouco transparente. Bem, com relação ao 20 Congresso, que está acontecendo agora e começou no dia 16 e deverá se estender até dia 21 ou dia 22, geralmente dura uma semana, esse deverá ser um dos momentos históricos na China, como você falou, né, Lucas? Porque o atual líder, o Xi Jinping, deve confirmar o um terceiro mandato como secretário-geral é, e, entre outros cargos, líder do exército, após, na sua última eleição em 2018, é, suprimir... É, os termos de liderança que controlavam as reconduções de líderes ao cargo. Né? Para isso, é, é esperado que o Xi Jinping faça drásticas mudanças no cenário político, com, altera com quatro alterações esperadas no Comitê Permanente do Politburo. Bem, a gente lembra que atualmente são sete membros, então a gente está esperando uma mudança de mais de 50% do Comitê Permanente e uma troca de aproximadamente 50% do Comitê Central, daqueles 380 delegados. Até o dia 22 de outubro, né, a gente espera que o partido anuncie a formação desse novo governo e, no momento de sua recondução, lá em 2018, o Xi também anunciou uma alteração na Constituição para incluir seu pensamento como guia norteador do país. é O que então foi chamado de O Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era. A inclusão direta do nome de Xi, enquanto este ainda está em vida na Constituição, na Constituição Chinesa, é algo que não é visto desde a frase O Pensamento de Mao Zedong, famoso líder revolucionário comunista chinês, na década de 50. Então, o que a gente está enxergando aqui é uma tentativa do Xi se equiparar a esse famoso né, líder comunista chinês, é, líder é, e herói da nação, né, da construção da nação atual da China. Então, para que ele se equiparar ainda mais ao revolucionário, o Xi quer alterar essa frase, né, saindo de pensamento de Xi sobre o socialismo e o chinesas para ficar somente o pensamento de Xi Jinping. Esse pensamento né, é um plano de rejuvenescimento da China até 2049. Quando a gente fala do pensamento de Xi Jinping para uma nova era. É isso que ele está falando. É, o seu plano então é colocar o país na liderança é, global, é, não só na parada de poder de compra, como entendo no começo da minha fala, mas num contexto geral de diplomacia, militar, é, econômica. É, quando a revolução chinesa comunista completa 100 anos, né? A gente está lembrando que o Partido Comunista expulsou, né, a República para a Ilha de Taiwan em 1949, né? O
0: Comitangue. Bom, Vito, e isso que você fala é bem interessante, né? A gente vê aí o, o Xi Jinping tentando fortalecer ainda mais o seu poder. E isso é, é muito curioso quando a gente olha para a lógica geopolítica atual, né? De é, cada vez mais fragilidade das democracias ocidentais é, e, ao mesmo tempo, a gente vê ali é, países autocráticos tentando, é, enfim, estabelecer um controle ainda maior. Mas, é, mesmo pensando em como o Xi está ascendendo ao poder internamente no Partido Comunista e fortalecendo cada vez mais os seus prerrogativos, quando a gente olha para a lógica global, ele enfrenta muitos desafios. Né? vamos é, lembrar que há menos de dois anos a gente estava vivendo o ápice da pandemia, a China, enfrenta, a China adotou uma política de tolerância zero para infecções da Covid, que continua em vigor ainda, né? e que gera muito, muita insatisfação interna, é, mas não é apenas isso, né? a gente tem também o debate sobre Taiwan, que agora ganha cada vez mais o noticiário, a gente teve recentemente a presidente, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitando o, o país, né? então, é, reacendendo ali é, questões em relação a isso, e, ao mesmo tempo, um dos principais aliados da China no mundo, que é a Rússia, é envolvida numa guerra é, que, enfim longe de ser rápida, como muitos analistas antecipavam, vem se estendendo e colocando em xeque também a capacidade do Vladimir Putin de se manter no poder né, dentro do dentro da Rússia. Então, juntando todo esse contexto, como é que você avalia né, que o Xi deve se comportar nesse terceiro mandato com essas ambições tão grandes quanto você contou?
3: Sim, é, exatamente. Eu acho que são três importantíssimos pontos que o, o Partido Comunista Chinês, né, sobre a liderança do Xi, deve ter que lidar nos próximos cinco anos, né? Então, como você bem pontuou, a China tem essa política de tolerância zero, né? Que eles têm chamado de Dynamic Zero, né? Zero dinâmico, que estabelece pequenas zonas de controle, né? Nas províncias chinesas. Então, são com, um controle rígido, né? Com testes aleatórios, lockdown, lockdowns em grandes centros urbanos, que atrapalha, no fim das contas, a recuperação econômica do país, né? No momento que o resto do mundo já se recupera. Né? A gente vê o, a retomada do comércio nacional com todos os seus pesares, seus problemas é, de combustível, frete, etc. Mas a gente vê uma retomada do comércio global, sim. Enquanto a China ela fica um pouco para trás. E o que acontece? né? A, a China, embora ela seja um partido comunista, ela tem a participação de grandes empresários dentro do Partido Comunista Chinês. né? Bilionários, como o dono da Alibaba, a Tencent e outras grandes empresas, elas fazem parte do Partido Comunista de forma construtiva ou permanente. E à medida ela vem sendo internamente questionada. Nada, né? E isso sendo uma das maiores críticas ao governo do Xi, sendo que a política do Dynamic Zero é uma política dele próprio, né? Ele puxou para ser a responsabilidade desde o começo e ele estabeleceu como ele estabelecendo a política dentro da China de, do Dynamic Zero, né? Como você me contou também, é, outro tema que deve pautar as relações chinesas internacionais nos próximos anos é a guerra na Rússia e na Ucrânia, porque, como você comentou, é uma das maiores parceiras é, da, da China, né? certamente maior parceira ideológica é, no campo diplomático, talvez, da China atualmente. Embora não seja publicamente dito que a China apoia o Vladimir Putin na sua ofensiva na Ucrânia, o que a gente vê é um grande apoio econômico. Né? Então, o gás que era vendido, por exemplo, à Europa e a outros países produzido na Rússia agora tem sido é, direcionado à, à própria China. É, então, a gente tá vindo, a gente estava tá observando trocas é, em moeda chinesa entre empresas russas e empresas chinesas né, de investimentos, porque como a gente sabe, a Rússia a foi eliminada, né, ela foi bloqueada do SWIFT, que é um mecanismo de pagamentos internacionais, então não consegue operar em dólar, não consegue operar em euro, então é, a saída em renminbi, né, a moeda chinesa, tem sido uma, um grande fôlego para a economia russa. Um, então, os dois países têm operacionalizado articulações, por exemplo, com o Irã, para conseguir mais rotas de energia. A OPEP recentemente tem sinalizado positivo com a Rússia e com a própria China. Então, a gente tem, vem visto a China construir saídas é, e embora não tenha esse esse apoio público é um apoio econômico que certamente faz total diferença para para a Rússia ainda não ter cedido é, na guerra na Ucrânia mesmo com derrotas pontuais e e maiores dentro do dentro do front na Ucrânia e por fim é, o que a gente acredita que talvez seja o grande tema das relações internacionais, né, da geopolítica internacional, na pros, nos próximos 50 anos, provavelmente, que é o desenvolvimento de chips e semicondutores avançados, né, que devem controlar a internet, satélites etc. e etc. E isso tem uma grande confluência é, no embate entre China, Taiwan e Estados Unidos, né, e até no mar do sul da China. Como a gente sabe, Taiwan né, é uma ilha que fica no, sudo, no sudeste chinês, e foi para lá que os né, republicanos... É, ligados às, às democracias ocidentais né, no meio do século XX, do, do fugiram quando o regime comunista tomou o poder na China continental. E desde então, a China não reconhece a independência de Taiwan. Entretanto, com o apoio ocidental, os Estados Unidos, Japão é, e outras economias... Então, em Taiwan, a gente tem uma das maiores empresas produtoras de chips avançados, né, que é a TSMC. E essa empresa está no um, um seio da uma disputa internacional. Então, recentemente, os Estados Unidos estabeleceu uma medida que vai barrar as exportações de chips semicondutores da China. Ao mesmo tempo, irá proibir que produtos do setor produzidos por engenheiros e cientistas americanos ou por tecnologias dos Estados Unidos entrem na China. Né? Então, digamos que o Brasil produza esses semicondutores avançados... Só que se tem, se tem tecnologia dos Estados Unidos, não pode ser exportada para a China. Essa decisão acarreta um efeito cascata que atinge o país ético na medida em que todos os mais avançados produtos do setor são produzidos para a chamada coalizão adaptativa complexa, né? reunindo empresas dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia, né? Então, é, ao mesmo tempo dizer que todo o setor avançado de produção de chips tem participação de dinheiro e tecnologia americana. Efetivamente, ao impor esses limites, os Estados Unidos retrocedem o desenvolvimento chinês em décadas. Novos capítulos desse embate internacional desenvolvem-se após os Estados Unidos banir as empresas americanas de enviarem esse tipo de tecnologia à Rússia após a invasão da Ucrânia, que relega o país governado por, por Vladimir Putin a buscar uma participação tecnológica com a China. Então a gente tem novamente o embate Rússia, Estados Unidos, China Em outros setores, né? não só da guerra na Ucrânia Então por fim, recentemente tem crescido O interesse chinês em reanexar a ilha de Taiwan Com o próprio presidente Xi Jinping Falando que é um desejo dele Ter a grande China unida novamente É um sonho Então a China ela cresce seu armamento bélico Cresce seu poder militar é, Embora diga ao mesmo tempo que não Tenha a vontade de anexar A ilha literalmente Mas sim através da diplomacia é, por fim, como eu comentei, essa TSMC é uma empresa que agrega tecnologia de empresas americanas, empresas holandesas, empresas de alemãs e monta chips avançados e revende para o resto do mundo, né? Então a anexação da ilha, mais do que um desejo pessoal do Xi Jinping, é uma estratégia tecnológica de avanço para a China muito importante para os próximos 50 anos, ou até mais.
0: Isso aí, né? um dos maiores players mundiais e que com certeza vai impactar bastante, né? até para a gente ver aí como o Xi Jinping deve se comportar. Nos próximos dias, sem sobrar de dúvida, a gente vai voltar a trazer esse tema aqui no podcast. E antes de encerrar o episódio de hoje, eu queria voltar a falar com o Bernardo, porque nós tivemos uma mudança na condução política do Reino Unido. Né? A tragédia que já era anunciada se concretizou nessa semana e a Premier Liz Truss renunciou ao cargo. A primeira-ministra mais breve da história do Reino Unido, né Bernardo?
1: Isso mesmo, Lucas, cerca de um mês e meio, é, bateu um recorde aí realmente, mas vamos dizer que não é necessariamente uma tragédia inesperada, tá muito mais para uma tragédia anunciada, né, a gente já tinha um contexto econômico aí bastante complexo que ela herdou já mesmo antes de conseguir a vitória nas eleições do Partido Conservador é, a renúncia aconteceu na quinta-feira, dia 20 é, ela se transformou posse no dia 6 de setembro então, como eu falei, um mês e meio apenas além dessas dificuldades econômicas acho que a gente tem que ressaltar aqui que também foi um erro estratégico, político do ponto de vista da política econômica que ela criou que gerou essa situação sustentável para o governo dela, né? Para o governo conservador ela apresentou um projeto, é pouco depois de ser impostada que pretendia cortar impostos no país então pretendia dar uma série de cortes de impostos para empresas, ao mesmo tempo que mantinha e até, em alguns casos, expandia os gastos públicos através da contração de dívida por parte do país. Esse efeito acabou levando a um efeito cascata, que diminuiu o valor da libra Esterlina frente ao dólar, que gerou grande desconfiança até da própria população, e no limite acabou é, pegando todo o capital político que ela tinha conseguido com a vitória e jogando por água abaixo. Essa tentativa desastrosa foi revertida bem rapidamente, dez dias depois que ela anunciou esse plano de cortar impostos. Ela já voltou atrás e falou que, na verdade, não ia cortar imposto para tentar recuperar a confiança do setor privado e da população, mas ela já tinha perdido, né? já tinha passado o timing e, ainda que ela não tenha desistido, é, tinha, tenha renunciado logo após é, essa reversão na política econômica, ela já estava muito, muito fragilizada. Aí, né, nessa semana, é, uma votação conturbada no parlamento, mais a renúncia de um último ministro, foi a gota d'água, é, pouco depois desses eventos acabou anunciando essa renúncia e agora leva novamente mais um processo que ainda que seja constitucional, que esteja dentro da legislação do Reino Unido acaba sendo custoso, tem custo para o partido conservador, né como a gente já discutiu nesse mesmo podcast, é um sistema no qual a eleição do primeiro-ministro é indireta então existe aí uma um gap né uma distância entre o eleitorado que votou nos seus, é, nos seus representantes para o parlamento e quem vai de fato governar o país, que já existe quando você faz a eleição direta, que depois leva geralmente a um nome que já está pré-definido, que já está mais ou menos os eleitores já sabem quem que vai acabar ocupando esse cargo pelo primeiro mas quando acontece uma renúncia dessas, os próprios parlamentares ou como foi no caso da Liz os membros do Partido Conservador escolhem um dos outros parlamentares para ocupar o cargo que no caso era do Boris Johnson, escolheram a Liz Truss e agora novamente vão fazer uma votação na verdade ainda mais complicada do ponto de vista de, dessa relação entre o eleitorado e o primeiro-ministro porque vai ser uma eleição relâmpago, a perspectiva do próprio Partido Conservador é que essa, esse novo líder seja eleito até o dia 28 de outubro, então um pouco mais de uma semana, um período muito curto que não vai dar muito provavelmente para fazer a eleição com todos os membros do Partido Conservador do Reino Unido, que nem ocorreu no caso da eleição da, da Liz Truss, que então vai criar ainda mais desconfiança por parte da população, uma desconexão ainda maior, ainda tem que ver como é que vai ocorrer esse processo, nomes, diversos nomes, tanto o derrotado Richard Sunak quanto o próprio Boris Johnson, que já foi primeiro-ministro, são cotados como nomes, então está o um caos do ponto de vista político bastante grande e acaba ficando um pouco né, a, a situação econômica, que foi justamente uma das causas para... Para toda essa crise iniciar, acaba continuando. O Reino Unido está com a maior inflação é, mensal em 40 anos, né, no mês de setembro, está aí, como a gente discutiu também com relação à China, com relação à guerra, passando por uma crise do ponto de vista energético, não é? o inverno está chegando a uma pressão aí adicional que é colocada no governo, alguns membros da oposição do Partido Trabalhista falam até em convocar eleições gerais, é claro que é um processo mais complicado, que seria para recuperar justamente é, essa confiabilidade da população, da sociedade, mas que também teria um custo altíssimo, né? eles podem convocar essas eleições, é constitucional, mas teria um custo bastante elevado, então a gente vê um cenário bastante conturbado, né? a gente, vamos, vamos ver como é que vai ser essa próxima semana, quem vão ser os postulantes, como é que vai se dar esse processo, mas o Partido Conservador não está numa situação muito boa, as eleições gerais é, previstas, vou aconteceria só daqui a dois anos, mas é, considerando a situação atual e, como eu falei, uma crise sem precedentes, uma vez que ela foi, ficou menos tempo no cargo na história do Reino Unido, é, muita água para rolar e muitas dificuldades ainda com certeza vão aparecer nesse processo.
0: É, sem contar que os conservadores não querem dissolver o parlamento agora, porque os trabalhistas já têm maioria, né, então tudo indica que eles perderiam o posto de de primeiro-ministro. Né? Então, é uma situação delicada, como você falou, a eleição para o parlamento já foi há algum tempo, então tem esse descolamento de expectativas da população, mesmo que aparecer por aí o salvador da pátria, né, alguém que consiga ali o grande apoio entre os conservadores, eles já são minoria na população. Né? Então, anos aí bem tumultuados para o Reino Unido que acabou de passar por uma perda também grande né, da, do falecimento da Rainha Elizabeth, um país que está passando por poucas e boas aí nos últimos meses. Bom, e com isso nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer demais a participação do Bernardo, da Letícia e do Vitor aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.